0: Avrete il posto, ci saremo tosto.
1: MOMIUS, il caffè dell'Opera.
2: Buongiorno, sono le 11:22, eccoci in diretta dagli studi di Via Asiago per il programma di Lucia Rosei e Laura Zanacchi, che oggi cura anche la regia la responsabilità tecnica di Alessia Colletta. Buongiorno da Sandro Cappelletto. Andiamo al primo maggio più famoso della storia dell'opera, cioè il primo maggio del 1786, quando a Vienna debuttano Le nozze di Figaro, prima collaborazione tra Wolfgang Amadeus Mozart e Lorenzo da Ponte, primo passo di quella che è la trilogia Mozart-Da Ponte, Nozze di Figaro, Don Giovanni e eh, così fan tutte. Perché occuparci ancora delle nozze di Figaro? Perché sono in scena dalla prossima settimana al Teatro dell'Opera di Roma eh, e la regia è affidata a un regista che ama riflettere molto sui testi che mette in scena, sulle relazioni tra i personaggi, eh, facendoci andare a fondo del valore della drammaturgia, quindi del racconto, della narrazione che c'è e che sostiene le opere. Naturalmente questa narrazione, questa drammaturgia, questo testo deve essere a sua volta sostenuta dalla musica e qui c'è la musica di Mozzi. Il regista è Gramovic che porta avanti il suo progetto di realizzazione appunto della trilogia Mozart da ponte, iniziato eh, l'altro anno col Così fan tutte, prosegue quest'anno con le nozze di Figaro e si concluderà il prossimo anno con il eh, Don Giovanni. Ma andiamo subito al cuore dell'ascolto e cioè l'inizio con Figaro che misura la sua stanza in vista delle imminenti nozze con Susanna. Hee Figaro è tutto contento, misura la stanza, Susanna eh, si, eh, mostra il suo cappello, ma un attimo dopo Susanna dirà a Figaro, ma cosa stai misurando? Eh, l'hai letto... Le... Eh, ma come mai siamo finiti così vicino alla stanza del conte? E allora la gioia di Figaro eh, comincia a screziarsi di qualche ombra. Susanna vede ben più in là di quello che vede eh, Figaro. Il, eh, sa benissimo da tempo che il conte la eh, insidia. Dunque... Eh le relazioni tra le classi sociali di fine Settecento, le relazioni tra uomini e donne, le relazioni tra donne è veramente una geometria molto variabile quella che si eh, prolunga all'interno delle eh, nozze di Figaro. Ricordo saranno in scena dal 30 ottobre all'Opera di Roma la direzione di Stefano eh, Montanari che eh, lo scorso anno è stato protagonista di un controverso eh, per quanto riguarda la parte eh, musicale Viaggio a Remes di Rossini, dunque lo aspettiamo con grande interesse a questa prova eh, mozzartiana. Laura Zanacchi è andata durante le prove a incontrare eh, Graham Vic, Graham Vick ha fatto parlare molto di sé, com- è un nome noto al pubblico italiano. Le sue regie, a cominciare dal Macbeth famoso col cubo eh, alla Scala per l'inaugurazione Scaligera, il suo recente flauto magico allo sferisterio di eh, Macerata, che è stato molto attualizzato. Quindi eh, grandi polemiche, grandi discussioni, ma in fondo il compito di un regista è anche quello di rivitalizzare, di portare la nostra attenzione verso, attraverso delle proprie traiettorie interpretative opere dalle quali ci separano ormai oltre due secoli. È un'opera eh, buffa in quattro atti nelle nozze di Figaro. C'è l'elemento del gioco, l'elemento del travestimento, l'elemento dello scherzo, ma c'è anche l'elemento drammatico, delle tensioni eh, molto forti. C'è la comicità. E c'è il dramma la prima domanda che laura zanacchi ha rivolto a granvi che è stata proprio questa come convivono questi due elementi nella scrittura mozartiana
3: ma solo di stessa cosa alla fine l'assurdità della vita umana è, è, è al centro al cuore di tutte le tre opere è, eh, quindi le cose comiche c'è una macchina comica al, al cuore di quest'opera è un po' di autoriferenza eh, in, in senso della storia del tatuaggio di Figaro per esempio che è, è, è in joke no? è una citazione proprio dell'opera è, è molto buffo però la cosa ovviamente è le, eh, eh, non siamo quelli del Settecento noi. Loro erano ovviamente molto sofisticati da un lato e eh, la, a al, un altro molto pragmatico. Noi abbiamo una grande divisione di nuovo nella nostra società, grandissimo, quindi abbiamo un mondo di quelli che hanno e quelli che non hanno. Ridiamo, ridiamo alla nostra sessualità, ovviamente l'assurdità delle cose che facciamo, però alla stessa cosa abbiamo, abbiamo pian piano imparato che dobbiamo affrontare le cose che facciamo nelle nostre vite con un po' più responsabilità, soprattutto eh, in confronto de, delle donne e dei bambini. Questo è un grande cambiamento negli ultimi anni, eh, bisogna riconoscere questo. Eh, Non è che potremo ridere oggi alle stesse cose che era Comedia vent'anni fa o duecent'anni fa. Quindi questa è la cosa più delicata in Nozze di Figro, quando un minorenne dice al conte quando mi, mi baciate, abbracciate e poi promette vi amoro come il mio gattino. Non è più carino, soprattutto quando lo zio dice bravo figuola, hai imparato bene. Questo è un momento scomodissimo adesso, da ogni punto di vista perché qui c'è una ragazzina insegnata da sfruttare la sua sessualità per avanzamento sociale, perché vuole sposare il nipote della Conte. Tutto questo succede in una scena leggerissima, divertente e carina, però lei è già condizionata per vivere così dal suo padre Antonio il giardiniere che l'ha, in, l'ha insegnato per avanzare, avanzamento. Con tutto questo nella storia bisogna andare un passo alla volta con la massima non ambiguità, è questo ma proprio di vedere in faccia com'è, da non giudicare ma spiegare prima di ridere casualmente automaticamente a questo momento che riconosciamo ah questo è il momento, quella bella Eh? bisogna riflettere un attimo che vita aspetta questa ragazzina è il discorso senza senza fondo senza fine è tutto Questa questa cosa da fino a a dove usiamo la nostra sensualità, sensualità per avanzamento, perché siamo costretti chi ha il potere, chi è il debole, chi è il forte. Siamo condizionati troppo, ovviamente, inizialmente dal mondo di uomo, però alla fine non è l'uomo, è potere potere, e soldi.
4: sorpresa e parte in
5: Ma sta male.
4: Sta male. Per non dire la fresca volevamo travestirlo al modo stesso che l'hanno vestito adesso.
0: E perché non partiste?
4: Signore! a
0: proponire la sua disobbedienza.
4: Eccellenza, eccellenza. Voi mi dite se spesso fu a voi che mi abbracciate e mi baciate. Barbarina, se male e ti darò quel che bravi. Guardatemi, padrone, mi sposo che rovino e mamero come amo il mio gatteo e bene, orto
0: Brava figliola, hai il buon maestro che ti fa la scuola! Qualunque il demone, quel dio rivolga tutto quanto a torto mio! Signor! Se trattenete tutte queste ragazze, addio feste, addio danza. E che vorresti malar col pie stravolto? Eh, non mi do al più molto, andiamo a me le fanciulle. Come
6: musica camerà dall'imbarazzo, lasciate a
0: lui. Per buona sorte i vasi erano di creta. Senza fallo, andiamo dunque, andiamo. Quanto a cavallo di galoppo a Sibiglia andava il paggio Di galoppo o di passo, buon viaggio Venite, o oh belle giovani E a te la sua patente da in tasca rimasta? Certamente razza di domande Via, non gli fa più motti e non si intende Ed ecco chi pretende che sia un bugiardo il mio signor nipote Che ruvino, porci sei Che diamo in canta? Non cantano, Ma dice che gli salto stavano in su i garofani E lo dice? sarà se ho saltato io si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso anch'esso perché no io non impugno mai quel che non so
2: momento centrale questo recitativo del terzo atto delle nozze di Figaro... lo stiamo ascoltando nell'edizione diretta da eh, Claudio eh, Abbado con i eh, Wiener, eh, Wiener Armonica, Susanna Silvia McNair, Figaro Lucio Gallo... Eh, Marcellina Anna Caterina Antonacci e eh, Antonio Istvan Gati. cosa dice Barbarina Andrea Rost... eccellenza eccellenza rivolta al conte... voi mi dite sì spesso qualvolta mi abbracciate e mi baciate... Barbarina, Semami, ti darò quel che brami. Dunque, come ricordava Gran Granvik, il conte si rivolge a delle ragazzine, a delle eh, minorenni. Questo è ancora oggi tollerabile. Ecco come un regista... Tra l'altro non di madrelingua italiana ma che come abbiamo sentito padroneggia molto bene la nostra lingua va a uno dei cuori dei problemi sollevati nel 1786 dalle nozze di Figaro di Mozart da Ponte e tutt'altro che irrisolti ce lo racconta purtroppo molto spesso. Anche la cronaca quotidiana. Questi elementi così forti, però in un contesto di sorrisi, di mascheramenti. Che Rubino è travestito, ma viene scoperto. E come mai chiede il conte: qui c'è la battuta meravigliosa di Figaro: Io non impugno quel che non so la astuzia, l'intelligenza di Figaro molto più sveglio e molto più protagonista del suo padrone appunto il eh, conte ma eh, qual è il rapporto tra ci cioè, ha spiegato Vic i, le varie relazioni tra il conte e Susanna tra il conte e Barbarina ma qual è il rapporto tra il conte e Susanna
3: andiamo più dentro ma è tutto nel testo, molto semplice, no? Come dice, dice Susanna, eh, non volle sedurmi a una donna dei miei pari è solo un, contra, una, una, un contratto di denari. Cioè, bom, così. Eh, sicuramente non è amore per niente, no? No, no, lui è annoiato. Lei eh, è eh, 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 nel nostro mondo è il nani, no? Perché... Il, come come spiega Susanna nella prima scena, lui annoiato con le strane forestiere è tornato in castello, cioè è tornato proprio vicinissimo alla moglie per per eccitazione, voglio un rischio, voglio che è quella accanto alla contessa, non perché è bella ma perché è proprio il rischio, perché sono intime. Sta cercando di di rinnovare il suo eccitazione, il conte. Quindi è da questo senso, perché è un uomo, cantante a speme, da spendere, no? Con niente da fare perché non lavoro, ha troppo soldi, non non deve mai fare un giorno serio, privilegio.
6: Parla, che c'è di nuovo? E il signor conte, stanco da cacciando le straniere bellezze forestiere, vuole ancora nel castello ricettare la sua sorte, né già di sua consorte, bada bene, appetito
0: gli viene. E di chi dunque? Della
6: tua susannetta. Di te? Di me, metesma, e ed ha speranza che il nuovo suo progetto utilissima sia tal vicinanza.
5: Bravo, tiriamo avanti.
6: Queste le grazie sono, questa la corona che gli prende di te, della tua sposa.
5: Oh, guarda un po', che carica pelosa.
6: Chiedati, orviere meglio. Don Basilio, mio maestro di canto e sovattod, nel darmi la lezione mi ripeti ogni di questa canzone. Che,
0: Basilio, obbierbente!
6: E tu credevi che fosse la mia dote emerto del tuo bel mu- me n'era lo zingato e la destina per ottenere da me certe mezzore che il diritto più come? dei
0: fei di suoi non l'ha il conte abolito
6: ebbene ho repentito e par che tenta di scattarlo da me
0: bravo mi piace che caro signor conte ci vogliamo divertir trovato avete Chi suona la contessa
6: addio 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 figaro bello.
5: coraggio mio tesoro e
6: tu cervello
5: Bravo signor padrone, ora incomincio a capire il mistero e a veder schietto tutto il vostro progetto. Ministro, io corriero della susana, se gretamba shaker, non sarà, non sarà, figaro il dice, se vuol parla. Signor Contino Se vuol ballare Signor Contino Il chitarrino Le suonerò Il chitarrino Le suonerò Si sì, Le suonerò Si sì, Le suonerò. ha <laughs> ha
3: contessa ovviamente per lei eh, come dicono che peggio per lei che la sua infedeltà è il fatto che lei è costretta a chiedere a vita ad una serva quindi lei è molto snob, lei ha comprato la sua situazione con la sua bellezza dalla borghesia ha comprato titolo eh, quindi anche la sua infelicità io ricordo, ovviamente ci sono tanti di questi figurini, il principe Sadiano, ovviamente uno, c'è cioè un meraviglioso film degli anni 60, Darling, in cui un supermodel eh, eh, finisce con un principe sul lago Como, in un meraviglioso palazzo, guardando dalla finestra sola. Quindi la contessa un po' è responsabile per dove sta, eh, però per fortuna lei prende in mano la sua propria situazione e decide di fare qualcosa per fare questo lei compra l'aiuto dell'istesa serva con soldi con la dota e lo spinge dentro in situazione pericolo per il proprio vantaggio quindi la contessa è combatte, lotta ma anche lei sente un po' troppo un senso di privilegio e di soldi, ha comprato i valori dei ricchi.
2: malinconia della contessa. Margaret Price nella incisione diretta da Riccardo Muti. Sì, e prima nell'incisione diretta da Carlo Maria Giulini, come ci sotto- ricorda felicemente un ascoltatore, sono proprio i magnifici Giuseppe Taddei, Anna Moffo, Figaro e eh, Susanna. Grazie a Gran Vic in questa intervista realizzata da Laura Zanacchi per l'acutezza con cui illumina i rapporti tra i diversi eh, eh, protagonisti. Ricordo che eh, Mozart e Da Ponte vengono sollecitati citati dall'imperatore Giuseppe II a mettere in scena il testo di Beaumarchais come opera in lingua italiana, mentre nello stesso periodo la censura imperiale viennese impedisce a Emanuel Schikaneder, l'attore amico di Mozart che sarà poi il librettista del Flauto magico, di mettere in scena la commedia in prosa di Beaumarchais tradotta in lingua tedesca. È molto significativo questo atteggiamento radicalmente diverso della censura viennese imperiale verso il testo di eh, Beaumarchais. Eh, Beaumarchais va in scena come opera in lingua italiana. Allora, a proposito di lingua e di parola, qual è il rapporto, sentiamo la risposta di Granvik, tra la parola del libretto e la musica di Mozart? Eh, io non
3: credo che c'è tanto valore facendo nozze di figuro in un linguaggio che non parla il pubblico queste cose importanti Mozart, la musica di Mozart è così attaccata alla parola questa è una cosa che, che, che bisogna dire il suo modo di affrontare la musica è veramente attraverso della parola il significato è la parola dai da domineo in po' è meraviglioso la musica è proprio nata dalla parola, del significato è per cui se tu non prendi il significato non capisci la musica non è una cosa estetica ma proprio il significato
1: qual è secondo lei il momento più rappresentativo delle nozze di figaro
3: c'è un quartetto nell'ultimo atto quando il conte sta seducendo facendo amore con susanna chi non è Susanna è, 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 è la contessa. Allo stesso momento c'è Figaro che ascolta, credo che è la sua moglie, Susanna, e c'è Susanna. Parlando più o meno del, del fatto che, del, del, che, che tutti sono ciechi con l'amore, con la pazzia, e eh, qui in questo nodo, sì, questo nodo è proprio il, 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 il cuore dell'opera. Arrivando qua tocchiamo il punto debole, sofferenza, eh, l'assurdità di chi siamo. Tutti abbiamo un scheletro nell'armadio. Io non, non ho messo il mio sul scenico. No. Eh, eh, eh. Ognuno è il risultato di quello che ha vissuto, no? È questo. Quindi i personaggi portano con sé tutta la loro esperienza come personaggi. Eh, ci sono le cose imbarazzanti e forti, no? c'è un cherubino che vuole essere lo zio e che lo zio che vuole essere cherubino perché non vuole essere, non vuole essere eh, vecchio quindi è, è, è difficile sto facendo in modo che non si sa chi è chi cioè chi è il, cioè il nipote che impare dello zio come si comporta come un uomo che lui porta un pessimo Lezione, Ovviamente allo stesso momento uno dei meccanismi comici è che il conte trova in ogni situazione dove lui va a sedurre che Cherubino è arrivato primo, cioè già il suo momento è passato, che succede troppo presto, e quindi ha bisogno di usare potere e soldi.
2: Giglia Bartoli come Cherubino, nell'edizione diretta da Claudio Abbado, prima gran vic ha fatto riferimento a un film, Darling, un film del 1965 di John Lessinger con Julie Christie, magnifica eh, protagonista, vero esempio di arrampicatrice sociale come secondo gran vic la divenuta contessa nei confronti del conte delle nozze di Figaro. Cherubino, questo ambiguo, meraviglioso personaggio, sarà interpretato nell'edizione che debutta il 30 ottobre all'Opera di Roma da Reut Ventorero. Buongiorno, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno. Allora, a co- voi.
2: come vive vocalmente e scenicamente la meravigliosa ambiguità che poi attraversa ognuno di noi del suo personaggio di Cherubino?
1: Secondo me in questa voce, questa quest'aria di Cherubino tutto deve sembrare così sensuale, deve sembrare un po' morbido ma anche un po' duro ogni tanto eh, perché lui ha tante facce diverse e quindi si cambia sempre, si cambia con ogni donna e così anche cambia, cambia la voce. Anche come, co, come parliamo. Ecco, cambia
2: dire... la voce come, signora Ventorero, come cambia la voce di Cherubino? Questo è. Eh... È molto significativo perché l'ambiguità è nel suo stesso personaggio, cioè un personaggio adolescenziale, un un giovane maschio, un giovane uomo, però interpretato da una voce femminile. Allora Eh. come cambia la voce quando è con la eh, Contessa, come cambia la voce quando è con Barbarina, quando è con Figaro? Ci racconti Mm. le sfaccettature di questo personaggio? Ecco,
1: come cantante devi usare tutto il palato che hai, diciamo, dei, dei colori. E se sono con la contessa devo essere più seduttiva, quindi tutto diventa più morbido, con un po' di aria e un po' anche me- meno consonanti, Quest- o oh, forse anche di più ogni tanto, questa bocca e lei dice siete saggio, cos'è questa follia, lei deve essere più eh, diciamo decisa sì. che cos'è. Anche se lei cade lì, anche Beh, lei, perché eh. Beh, è difficile è pieno, resistere diciamo. anche
2: Cherubino in effetti. Eh,
1: esatto, un po'. Anche Susanna quando prova, però lui con Susanna è più, eh, sì perché lei è sempre anche la serva, quindi deve essere più deciso. Quindi quando dice stai chietta, adesso, adesso, adesso io ti do questo, questa canzonetta e tu devi leggere a tutte, tutte le donne del palazzo. Okay? Quindi sì. lui è più il pazzo, più deciso, quindi è un po' più forte, un, più, un po' più accentuato, un po' più veloce, mentre che anche un po' quindi abbiamo la dinamica, abbiamo il modo in cui parliamo più veloce, più lento, più scuro, più chiaro.
2: Allora signora Ventorero, io la ringrazio moltissimo perché lei in poco più di un minuto ci ha raccontato, ci ha fatto una breve efficacissima lezione su qual è il rapporto tra il cantante, il testo e come se lo mette in bocca e naturalmente nella sua intelligenza di eh, interprete. Ci ha raccontato come si rapporta a Cherubino con la Contessa, come si rapporta Perubino con eh, Susanna vuol dire che il lavoro con Vic anche è stato molto intenso da questo punto di vista, grazie mille un bocca al lupo per il suo eh, debutto, martedì 30 ottobre per queste attese nozze eh, di Figaro, eh, ci, sarà, ci sarà uno scheletro nell'armadio non lo riveliamo ma ci sarà è come quello che gli inglesi chiamano the elephant in the corner l'elefante nell'angolo Allora, grazie signor Aventurero, grazie ai nostri ascoltatori Niente paura, un attimo e ci accomodiamo di là, in sala da concerto.